É, só para fazer uma breve introdução, nós começamos uma série de mensagens com o tema Apocalipse, ou pelo menos cartas às igrejas de Apocalipse. São especificamente sete cartas para sete igrejas do, do, do texto de Apocalipse, né, do livro de Apocalipse. Na primeira sessão, nós falamos sobre o capítulo 1 de Apocalipse, que basicamente é uma introdução à carta de Apocalipse. Nós aprendemos que o livro de Apocalipse não tem nada de catastrófico, trágico, caótico, nada disso. O texto de Apocalipse não é sobre tragédias. O texto de Apocalipse não é sobre o fim da Terra, sobre o fim do mundo, não é sobre o sol se tornar lua, não é sobre isso. Embora tenha partes, como eu mencionei, né? partes assim. O texto de Apocalipse é sobre uma pessoa, a revelação de Jesus Cristo. capítulo 1 é bem claro ao dizer que o texto de Apocalipse, a carta de Apocalipse, é sobre a revelação de uma pessoa, a saber... Jesus Cristo. Então, por mais que tenha coisas catastróficas, eventos sobrenaturais, eventos sobre o tempo do fim, o livro de Apocalipse é a revelação de uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. Por mais que contenha esses itens que eu mencionei. Mais uma vez, o texto se refere a uma pessoa, Jesus Cristo. Então, se você quer conhecer Jesus Cristo você deve ir além do, da música do Alessandro Vilas Boas, Quero Conhecer Jesus e Ser Encontrado Nele. Você precisa conhecê-lo de fato. E o texto de Apocalipse revela parte de quem Jesus é. Se você deseja conhecer Jesus Cristo, você precisa estudar o livro de Apocalipse. Você aprendeu desde pequeno que o livro de Apocalipse é um livro a ser evitado na igreja. Ah, não, Apocalipse é muito difícil, é um texto cheio de simbologias. Sim, contém símbolos, mas a maior parte dos símbolos mencionados pelo texto são explicados pelo próprio texto. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças. O livro de Apocalipse é o livro mais fácil da Bíblia. O único problema é que existem dois mil anos de história nos separando a origem do texto. Ele é fácil quando você está inserido no contexto para quem ele foi escrito. Eu mencionei na primeira sessão que se você disser assim, eu estava no culto do dia 27 de novembro e estava todo mundo na igreja. Se você mencionar isso, sem dúvida, algum irmão que você conhece vai entender perfeitamente que você quis dizer que a igreja estava cheia. Mas se alguém avaliar essa palavra daqui a dois mil anos, ele vai ficar tentando interpretar como o mundo inteiro coube dentro de uma igreja. Poxa, ele declarou que o mundo todo estava dentro da igreja. Mas é só uma forma de linguagem. Todo mundo está no culto, é uma forma de linguagem no intuito de dizer que a igreja está muito cheia. Apocalipse é mais ou menos isso. Tem formas de linguagem, tem símbolos de linguagem de um povo específico, os judeus. Até aí, então, feita a introdução, vamos ver se está funcionando aqui. Tá. Deu para enrolar bem, caramba. Vamos ver se está funcionando aqui agora, né? Ainda não. Acho que é só clicar na aba que já vai funcionar. Ah, agora sim. Obrigado, irmãos. Vamos ler, então? 
texto de Apocalipse, capítulo 2. Vamos chamar a nossa companheira, que é a tradução, a mensagem. Eu não vou nem pedir para você abrir, porque vai estar bem diferente aqui do telão. Então, se você puder acompanhar só no telão, essa tradução não é uma tradução, é uma paráfrase chamada A Mensagem. É um texto que Eugene Peterson fez para o seu filho aprender a Bíblia. Essa Bíblia eu leio todos os dias no meu devocional, é uma Bíblia de fácil entendimento, e eu recomendo que você tenha uma, A Mensagem. Se você quiser, existe essa Bíblia em áudio no Spotify, dá para você ouvir todo dia um capítulo lá. Vamos lá, então, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Escreva a Éfeso, ao anjo da igreja. Assim diz aquele com as sete estrelas em sua mão direita, andando entre as sete luzes. Vocês lembram quem são as sete estrelas? Nós aprendemos no capítulo 1, semana retrasada. As sete estrelas são os sete mensageiros. E as sete luzes, ou sete candelabros, são as sete igrejas. Está aí, ó, um símbolo fácil. Caramba, sete luzes? Como assim? Uh, sete estrelas? Não, é uma linguagem simbólica. As sete estrelas são os sete mensageiros. E as sete luzes, as sete igrejas. Tudo bem? Veja o que você tem feito. Seu trabalho muito árduo. Sua recusa em desistir. Sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Conheço a sua persistência e coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Volte. Volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder pois estou para remover a sua luz. Mas você tem algo ao seu favor. Você odeia os ensinos dos nicolaitas. Eu também os odeio. Está pronto para ouvir? Então ouça. Ouça as palavras do vento, com V maiúsculo, é o Espírito Santo. O Espírito, que é o vento, olha aí, um símbolo explicado pelo próprio texto. O Espírito soprando através das igrejas. Estou para convocar cada vencedor para jantar. Estou preparando um banquete com o fruto da árvore da vida, alimento que vem do jardim de Deus. Pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, estamos aqui para ouvir a sua palavra, que não é palavra de confusão. Nós queremos interpretá-la com sabedoria, com sede sabedoria a teu corpo, ao teu corpo, à tua comunidade nessa noite, para que possamos adentrar no texto sem nenhum tipo de confusão. Do contrário, que haja esclarecimento teológico, esclarecimento interpretativo e, acima de tudo, que nós possamos sair desse culto sabendo como devemos aplicar aquilo que nós acabamos de ouvir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta retórica. E a pergunta é essa. Qual é ou qual a principal característica de uma igreja saudável? Se você tivesse que responder essa pergunta, qual é a característica mais notável que uma igreja precisa possuir? 
para ser saudável? Quais as marcas ou qual a marca de uma igreja saudável? Que tipo de igreja você procura para frequentar com a sua esposa, com seu marido e seus filhos? Se você tivesse que escolher uma igreja para frequentar, talvez você esteja aqui nessa noite procurando uma igreja para frequentar. Talvez você esteja visitando igrejas, procurando um lugar saudável para sua família, seus filhos, para nutrir a sua vida espiritual. Quais características, quais marcas você procura em uma igreja? Quais critérios você prioriza dentro de uma eclésia? dentro de uma igreja. Talvez você procure uma igreja com uma boa doutrina, e você está super certo de fazer isso. Uma boa doutrina que tenha bons princípios, que tenha um bom pregador, que tenha um bom mestre, que tenha uma teologia embasada na ortodoxia tradicional da igreja. E eu também procuro igrejas assim, se eu tivesse que procurar uma. Eu costumo dizer que se eu fosse um crente normal, eu procuraria uma igreja tradicional, uma primeira batista, uma presbiteriana, se eu não fosse daqui, obviamente. E você? Quais são os critérios? Uma igreja organizada, uma igreja saudável, que tenha ministérios bem estabelecidos, ministérios bem firmados. Que tipo de igreja você procura? Uma igreja que tenha um pastor sério, um pastor com roupa de pastor, pelo menos, né? porque hoje eu não estou com roupa de pastor, estou a paisana. Que tipo de igreja você procura? Um pastor que acompanha você, que discipula você, que liga para você, que autoriza ou desautoriza coisas na sua vida? Talvez você esteja procurando uma igreja como essa e aqui você não vai encontrar, pelo menos não um pastor assim. Talvez você esteja procurando uma igreja que pratica piedade, a caridade e que tenha a caridade e a piedade como um pilar fundamental da estrutura eclesiástica da igreja. Talvez você esteja procurando uma igreja que está envolvida na causa do pobre, nas causas sociais, uma igreja relevante na cidade. Tem muita gente que acha que uma igreja, para ser saudável, precisa ser relevante para a cidade. Então, a cidade precisa reconhecer que a igreja está ali, que ela está provocando bens sociais. Talvez você tenha como marca prioritária uma igreja envolvida em missões, uma igreja missionária que sustente pregadores, que sustente missionários, melhor dizendo que parte da receita da igreja é destinada para missões, para causas sociais, uma igreja que propõe ajudar o órfão e a viúva, convenhamos, essas características são excelentes características para uma igreja funcionar. Vocês concordam? Sim ou não? Vocês acham que uma igreja precisa de tais características? Pois bem, por causa dessas expectativas nós corremos o risco de encontrar uma igreja como a igreja de Éfeso. No intuito de ver tantas qualidades em uma igreja, nós deixamos de analisar um fato primordial que toda igreja deve ter. Ser uma igreja marcada pelo amor. 
Esse era o problema da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha uma série de qualidades, uma série de características. Características essas muito importantes para o funcionamento de uma eclésia. Quer ver? Olha as características dessa igreja. Veja o que você tem feito, seu trabalho muito árduo. Então ela trabalhava. Era uma igreja em funcionamento, que trabalhava muito para funcionar. Era uma igreja cheia de atividades. Ela tinha uma organização forte, porque ela trabalhava de maneira forte. Ela tinha, tinha talvez, um social forte. Tinha uma doutrina bíblica forte, irmãos. Isso mesmo. Tinha escola bíblica forte. Tinha pregadores bons, ortodoxos, firmados na fé tradicional das Escrituras. Ela tinha isso. Ela tinha um ensino impecável. Olha a outra qualidade, a sua recusa em desistir. Era uma igreja que não desistia fácil. Pensa comigo numa igreja que não desiste. E talvez o não desistir aqui do texto esteja se referindo a uma igreja que não se desvia da verdade. Imagina, a igreja de Éfeso era uma igreja que continuava na verdade. Ela continuava, ela não desistia. Outra característica importante é que ela não tolerava o mal e que ela eliminou os falsos apóstolos. O Senhor diz, conheço a sua persistência e a coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Outra marca da igreja é a não tolerar o mal. Ela era ferrenha no que diz respeito a falsos profetas, falsos ensinos. Ela criticava os falsos profetas. Ela logo identificava, era um dom da igreja de Éfeso, identificar o ensino inadequado da igreja. Falso profeta tentava se aproximar, ela logo sai fora. Aqui você não cria, não. Ela criticava a falsa doutrina, os falsos apóstolos. Ela apontava a falsa teologia. Mas... Criticar a falsa teologia não te faz um teólogo de verdade. Criticar as falsas igrejas não te torna uma igreja verdadeira. Essa nossa geração uma igreja que, é uma geração que ama criticar as igrejas que estão erradas. A gente ama apontar, e infelizmente existem muitas, talvez 80%. A gente ama olhar o pecado das igrejas alheias e dizer, olha que... Que bobeira que esse cara está pregando. Olha que palhaçada esse pregador está fazendo. Olha lá, pregador vestido de chapolim, pregador fazendo isso, aquilo. Isso não te torna uma igreja verdadeira. Apontar o erro de igrejas, apontar os defeitos das igrejas, criticar os problemas existentes e legítimos, são problemas da igreja, não te torna igreja verdadeira. Então, você pode saber todos os problemas da teologia brasileira. Você pode saber todos os defeitos dessa igreja. Você pode saber todos os defeitos da minha pregação, dessa ortodoxia, dessa doutrina, mas isso não te torna verdadeiro. O que, é que te torna verdadeiro? Era justamente o que faltava na igreja de Éfeso. Lhe faltava algo primordial. Lhe faltava o primeiro amor. Toda teologia, toda pregação, toda fundamentação que não é alicerçada no amor. Nós estamos, no mínimo, nos equiparando à igreja de Éfeso. 
que tinha qualidades, era uma boa igreja. Mas boa para quem? Nós nos esquecemos que precisamos ser bons para Jesus, não para as pessoas. Porque, pense comigo, uma igreja maravilhosa para se congregar é uma igreja que tem um bom estacionamento. Uma igreja maravilhosa para se congregar é uma igreja que tem um maravilhoso louvor. O nosso está bom, graças a Deus, mas já esteve muito ruim, irmãos. Era eu que cantava, gente. Durante dois anos. Sol e dó. Né, Luquinha? Luquinha me ajudou depois que chegou. Mas tem gente que acha que uma igreja legítima, uma igreja bíblica, uma igreja saudável, é uma igreja que tem uma boa estrutura de som. É uma igreja que tem uma boa estrutura de estacionamento. É uma igreja que vai acolher o meu filho no Kids. E, de fato, as igrejas precisam de Kids. Mas e se nos faltar amor? Podemos ser os melhores da cidade. Melhor estrutura de som, melhor pregação, melhor ensino, melhor ortodoxia e termos a Bíblia correta. Porque a igreja de Éfeso, ela apontava os falsos profetas se baseando na Bíblia correta, gente. Ela tinha a doutrina certa, ela tinha a teologia certa, ela tinha o ensino certo, mas ela não tinha o amor certo. Ela não fazia com amor aquilo que fazia. Então é possível a gente estar tá tocando uma igreja legal, bonita, com o ensino certo, com a Bíblia certa, com o Jesus certo, mas com o coração totalmente desviado. Não foi isso que o próprio Jesus disse, vocês confessam o meu nome com os seus lábios. Ou seja, quem confessa Jesus com o lábio está onde? Prostíbulo? Está onde? Está na igreja. Está nos cultos de domingo. Quem confessa Jesus com os lábios é quem está no domingo. É quem está na congregação. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Isso é confessar Jesus com os lábios. Mas Jesus disse que aquele que confessa, algumas pessoas, na verdade, que confessam o nome dele com os lábios, estavam com o coração em outro lugar. Então, é possível estar na igreja certa, com a teologia certa, mas o seu coração está em outro lugar. E talvez seja a marca de alguém aqui. Lhe falta amor. Vocês estão aí, gente? Você pode estar na melhor igreja do mundo e ser o cara mais errado do mundo. Uma igreja marcada pelo amor. Entrando um pouco no contexto dessa igreja de Éfeso, eu quero falar um pouco das características dessa igreja. Eu já fiz uma introdução das características que você deseja, ou que, pelo menos, você considera importante em uma igreja. Agora, vamos falar um pouco sobre essa igreja especificamente. A igreja de Éfeso era a maior igreja, talvez, da era primitiva. Não se sabe ao certo se ela era a maior cravada, mas tudo indica que ela era a maior igreja. Então, aí, ó, fica a dica. A maior igreja nem sempre é a igreja mais perto de Jesus. Significa que a maior igreja é pecado? É, ser uma igreja grande é pecado? Não, nada a ver. Não quero dizer isso. O que eu quero dizer é procurar igreja só pelo tamanho da igreja ou pelo número de membros que tem na igreja nem sempre é uma boa ideia. Porque talvez o lugar que muita gente quer ir é porque quase ninguém esteja sendo confrontado também. 
Fica a dica aí, preste atenção nisso. Também não significa que as igrejas menores são as mais bíblicas, não. Não tem nada a ver também. Continuando. Éfeso era talvez a maior igreja. Ela estava inserida em uma das maiores cidades do Império Romano. Ela era chamada de a Feira das Vaidades do Mundo Antigo. Era uma cidade de muita relevância. Um escritor romano, ao se referir à cidade de Éfeso, a chamou de a Luz da Ásia. Era uma cidade que iluminava o continente da Ásia, uma cidade de muito porte e relevância. Tinha uma influência econômica muito forte no Império Romano, tinha uma influência cultural muito forte no Império Romano, tinha uma população consideravelmente alta, eram 200 mil habitantes, basicamente é o que tem em Teresópolis, mas isso no mundo antigo era uma, um número considerável. Um grande mercado, grande influência, como eu já disse, econômica. Ali está, ou estava, uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. Esse templo, que hoje se encontra em escombros, o templo da deusa Diana. As pessoas movimentavam o turismo da cidade para cultuarem essa deusa chamada Diana. Ali era o centro desse culto. É o que diz Atos, por exemplo, capítulo 19. O templo era magnífico. Ali, as sacerdotisas funcionavam como, basicamente, prostitutas e ministras de Diana. Isso porque, dentro do templo de Diana, a gente imagina, às vezes, um templo religioso como algo apenas em relação à prece, fazer uma prece e ir embora. Mas os contextos pagãos, antigos, a religião pagã era muito associada à imoralidade sexual. Para que você cultuasse a deusa Diana, você se relacionava sexualmente com as sacerdotisas que ministravam a, a essa deusa. Um homem chamado Simon Kitmek é, é um historiador espe, é, especialista em Éfeso. Ele diz o seguinte. A moral do templo de Diana era pior que a moral dos animais, pois nem mesmo os cães mais promíscuos mutilavam-se uns aos outros. Então, pensa como deveria ser esse templo. Prostituição, automutilação, assim era o templo da deusa Diana. E essa era uma grande referência da cidade. Uma outra referência da cidade de Éfeso era o grande teatro. Esse teatro aqui que você está vendo era um teatro que foi construído no século III a.C. Podia acomodar uma média de 25 mil pessoas. E foi um local de muitos tumultos, muitos protestos. Inclusive, tudo indica que Paulo pregou aqui. Tudo indica, lá em Atos 19, que Paulo possivelmente pregou aqui nesse teatro. As pessoas vinham para cá para ver lutas de arena, para ver luta de gladiadores e assim por diante. Uma outra característica dessa cidade eram as praças, as ruas. Eram ruas muito bem desenvolvidas para a época já tinha um conceito de praça bem estabelecido, é o que eles chamavam de ágoras. Eram praças que as pessoas ficavam ensinando, por exemplo, filosofia. Era muito comum, nas cidades antigas, um filósofo ficar lá parado ensinando, fazendo dialética, fazendo, enfim, discurso filosófico e ensinando sobre filosofia. Nós temos também aqui a Biblioteca de Celso, uma das grandes bibliotecas do mundo antigo, que foi construída entre 100 a 200 d.C., um pouco depois, obviamente, de Paulo. Né? 
E não existia um conceito de biblioteca como esse conceito. Agora é bem interessante. Isso aqui que eu vou te mostrar é um banheiro público de Éfeso. Esses buraquinhos aqui eram onde eles faziam as necessidades. E o legal é que era céu aberto. Né? Por mais que haja aqui um, um pedaço de muro, alguns banheiros públicos dessa época... Eu vou falar um negócio bem nojento aqui para vocês. Eram a céu aberto, eles sentavam um do lado do outro e eles ficavam discutindo filosofia aqui sentados, os homens, né? E aí tem uma notícia... Eu não vou, não vou dar essa notícia, não. Deixa quieto. Era a forma como os homens se limpavam, cara. Com, eu vou falar, então. Como estava todo mundo fazendo o número dois, e eles não tinham um papel, obviamente, o papiro foi inventado 300 anos depois de Jesus, o pergaminho, né? Na verdade, o papiro foi inventado antes. Então, o que, que acontecia? Eles escolhiam, faziam um, 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 um sorteio de quem seria o felizado de limpar todo mundo. Então, o cara já estava com a mão suja, ele aproveitava e limpava todo mundo com a própria mão. Não tinha papel, não tinha folha, não tinha nada. E depois eles esfregavam nas pedras. Não é à toa que essas pedras têm marcas até hoje. De verdade, isso não é piada não, isso é de verdade mesmo. Essa era a cidade de Éfeso. Aliás, isso aqui era bem desenvolvido para a época. Um banheiro público não era comum no mundo antigo. Esse era, era Éfeso. E a igreja de Éfeso também seguiu esse comportamento de, de ser relevante. Era uma cidade também... Perdão, era uma igreja também desenvolvida, tecnológica, que tinha uma série de tecnologias que as outras igrejas não tinham. Tecnologia não diz respeito à teologia, tá bom? A igreja mais tecnológica, de repente, não é a melhor igreja. Isso não quer dizer nada. É, pensa num lugar que você gostaria muito de visitar. Pensa em um lugar. Qual o lugar que é o teu sonho visitar? Pensou num lugar? Me fala aí qual é o lugar. Alanzinho, qual é o lugar que você gostaria de visitar? Japão. Imagina lá em Tóquio. Deve ser incrível. Quem mais tem outro lugar aí diferente? Nova York. Nova York. Muito bom. Alguém? Ah? Vancouver? Tu quer ir para o Canadá? É Canadá, né? Já tinha me falado isso, que queria ir lá fazer missão. Olha aí. Califórnia? O que mais? Fala aí, Lucas. Itália. Legal. Pensa aí nesses lugares. Nova York, Tóquio, Éfeso. Para o mundo antigo, era basicamente uma Nova York. Era uma cidade que todos gostariam de viajar, de conhecer e de morar. Eles gostavam desse tipo de cidade. Era uma cidade de muitas luzes, como eu já mencionei. Um historiador da época dizendo Éfeso era a mãe das luzes, considerada a mãe das luzes. Então, era basicamente uma cidade de muita iluminação, muita tecnologia para a época, mas também de muito misticismo, de muita idolatria, de muita imoralidade sexual, de muita perseguição aos cristãos. E assim como nos dias de hoje, Éfeso, em Éfeso, o diabo usou as mesmas frentes que eu disse na semana retrasada. O diabo usou, basicamente, de algumas frentes para paralisar o movimento da igreja primitiva. Perseguição, sedução, oposição e ecumenismo. Essas eram as características da cidade de Éfeso e da igreja de Éfeso. 
Por que, que eu estou dizendo isso? Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo precisamos nos atentar a esse risco. Todos nós. Que risco é esse? Uma das consequências mais desastrosas que uma igreja pode se tornar é estar funcionando com relevância para o mundo, mas com irrelevância para Cristo. Como eu já disse, a igreja de Éfeso era talvez a melhor igreja a se frequentar na época, aos olhos humanos. Tinha tecnologia, tinha bom ensino, tinha tudo. Mas era uma igreja que deixou de amar. Ela era uma igreja referente para a cidade, era uma referência para a cidade. Poderia ter o melhor pregador, a melhor estrutura de som, mas faltava o combustível da fé deles. Primeiro amor. Eu vejo pessoas saindo e entrando em igrejas por vastos motivos. Analisando o estacionamento, como eu já disse, analisando a pregação do pastor, analisando o tamanho, às vezes, da igreja, os problemas que a igreja tem, e são muitos, mas Jesus não está procurando as igrejas mais relevantes. Jesus está procurando as igrejas que estão ainda no primeiro amor. Essas serão as igrejas que vão receber a recompensa do Pai. Porque a cidade, a, a igreja de Éfeso estava prestes a ser eliminada do livro da vida. O próprio Jesus diz, eu estou prestes a apagar a sua luz. Eu vou te dar uma última oportunidade. É como se Jesus estivesse dizendo isso a partir da boca de João. E o pior de tudo, irmãos, é que não foi por falta de aviso. Essa igreja de Éfeso foi fundada por um homem que talvez seja o melhor pastor de toda a Escritura, tirando Jesus. Então, ter o melhor pastor também não te torna a melhor igreja. Chuta quem fundou essa igreja ou pelo menos quem fez parte da fundação dela? Alguém chuta? Mais alto, gente. Vocês leem Bíblia, gente? Pode falar sem medo. Paulo. Tudo indica, pelo menos, que foi Paulo. E sabe o que é legal? Paulo, quando fundamenta o coração da igreja de Éfeso, ele destina uma carta a Éfeso, que é a carta de Éfeso da sua Bíblia, né? Efésios. Certo? Vocês estão comigo? Olha o que, que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, em Efésios, capítulo 1, versículo 15. É por isso que, da primeira vez que ouvi falar da plena confiança que vocês têm, ou seja, era uma igreja que já tinha confiança, era uma igreja que já estava desenvolvendo confiança, e que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças a vocês. E além de agradecer, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e de que a cada um dê, cada um dê o discernimento necessário para que conheçam cada vez melhor e entendam um, o plano que ele traçou para vocês. Eu estou um pouquinho cego, eu estou sem óculos. Apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que ele tem para seus seguidores, 
e a grandiosidade absoluta de sua obra em nós. Enfim, não vou ler até o final, mas uma marca que a igreja de Éfeso tinha aqui em Paulo foi qual? Confiança aí? Então, Tiago, você está me dizendo que essa igreja que recebeu a crítica de Jesus, que lhe faltava amor, amou um dia? O que você quer dizer com isso, Tiago? Eu quero dizer que é possível começar de uma boa forma, da melhor forma possível, é possível começar no caminho certo, amando de maneira certa, tendo o amor certo, estando no primeiro amor e sair dessa posição. E está prestes a ser apagado por Jesus. Essa era a condição da igreja de Éfeso. Uma igreja que não ouviu os conselhos de Paulo e não praticou. Na verdade, ela até ouviu, ela não praticou, né? Então, irmãos, o que vai dizer? Se vocês são cristãos relevantes para Jesus, é o quanto vocês ouvem o que está sendo dito num culto como esse e o quanto vocês praticam aquilo que foi dito. De boa, quem está disposto a praticar isso aqui? Porque se 20% desse público não estiver disposto a praticar o que está sendo dito, nós estamos nos tornando Éfeso. O apóstolo Paulo, 20, 30 anos atrás do texto de Apocalipse, disse, vocês são marcados pelo amor de vocês. Quando eu olho para vocês, Efésios, eu não consigo enxergar nada além de amar, além de amor. E 20, 30 anos depois, um pouco tempo para uma igreja, essa igreja já não amava mais o suficiente. A pergunta que eu faço é você, irmão. Você está no primeiro amor ainda? Quantos anos são necessários para apagar a sua fé? Talvez você já esteja aqui funcionando como os efésios. Você entende o culto como uma liturgia, como um compromisso dominical, mas você não está nem um pouco disposto a praticar aquilo que está sendo dito aqui. Você deixou de lado o amor. Você não ama mais o Senhor como deveria. Você não ama mais as pessoas como deveria. Preste atenção nisso aqui, gente. Acumular conhecimento bíblico sem compromisso de aplicação é acumular juízo sobre vossas cabeças. Deus não vai cobrar a sua ignorância. Deus vai cobrar o quanto você sabe, o quanto você ouviu e o quanto você deveria praticar o que ouviu. Ele não vai levar em conta o tempo da sua ignorância. Ele vai levar em conta o tempo que você está acumulando conhecimento bíblico sem estar disposto a começar essa vida cristã. Até quando você vai frequentar um culto de domingo e ficar ouvindo palavras, acariciando o seu ouvido só para bater um ponto espiritual, achando que vai enganar o Senhor? A igreja de Éfeso não estava enganando Jesus. Você não vai enganar Jesus vindo de culto de domingo a domingo nem trabalhando em qualquer ministério e sequer pregando o Evangelho. Eu posso estar pregando para vocês essa mensagem e estar me enganando, e estar perdido, acumulando juízo sobre a minha cabeça, se eu não estiver disposto a praticar o que eu estou ensinando. 
Paulo menciona em 1 Coríntios 8, de 1 a 2, que o conhecimento traz orgulho, o amor edifica. Conclusão da igreja evangélica brasileira, muito conhecimento, pouco amor. Muita teologia, pouco amor. Muito debate de calvinismo e arminianismo, pouco amor. Como já disse um pensador, a apologética final é sempre o amor. O que, que ele quis dizer com isso? O que vai confirmar se o que você fala é verdade, não é a forma que você fala, nem a erudição que você diz. É o quanto você está disposto a amar. Quem dera se o cristianismo fosse só uma religião de palestra, gente. Vim aqui para vocês ensinar um monte de coisa e viver uma vida ausente do Senhor. Esse é o drama da nossa igreja. É uma igreja que sabe muito de amor, mas não sabe amar. Não adianta ficar ouvindo sobre o amor de Deus aqui todo domingo e não saber amar, e não se colocar à disposição a amar a Deus e ao próximo. Esse é o drama dessa igreja, porque sabemos tudo sobre alegria, mas não sabemos alegrar as nossas vidas, os nossos lares, os nossos casamentos. A alegria do Senhor é a nossa força, isso só da porta da igreja para frente. Nós sabemos tudo sobre perdoar, teologia do perdão, sabemos tudo, ouvimos isso todo domingo, perdoar 70 vezes 7, até explicamos simbologicamente o que é 70 vezes 7. Não, 70 vezes 7 foi uma linguagem hiperbólica que Jesus usou, Tá bom, mas o quanto você está disposto a perdoar? Eu não quero saber da tua teologia, eu quero saber do perdão que você libera. Ensina pra caramba, é um erudito, é um mestre, mas é um péssimo perdoador. É um péssimo amoroso, é um péssimo amante, no sentido de amar. Não de ter uma amante, né, gente? Recentemente eu ouvi um testemunho que quebrou minhas pernas, gente. Vou desabafar um negócio para vocês. Talvez vocês não saibam. Acho que só pregador sabe disso, pastor, talvez presbítero e tudo mais. Mas pregar é um negócio que vicia. E vicia de tal modo que a gente consegue fazer sem consultar o dono da pregação. É possível conduzir uma igreja sem o dono da igreja. É possível ter uma igreja muito legal sem ter o dono da igreja, Éfeso. É possível. E eu vou confessar um negócio para vocês. Eu, eu li esses dias essa, essa história e quebrou minhas pernas. Um pastor lá do Havaí procurou o N Cordeiro. O N Cordeiro é uma referência lá do, do Havaí. Ele tem uma igreja chamada New Hope lá. Para mim, é assim, uma das igrejas que eu gostaria muito de conhecer. Se você tiver condição, for um empresário, quiser abençoar minha vida, me manda para o Havaí. Tem até uma ovelha da nossa igreja que estava no Havaí lá. Eu fiquei com muita inveja dela. Queria ter conhecido o Havaí antes dela, mas, enfim, glória a Deus pela irmã. E o Enio Cordeiro disse que uma vez um pastor, amigo dele, de uma igreja relevante lá do Havaí, caiu sexualmente. Ele transou com uma irmã da igreja. E aí, ele foi colocado em disciplina, 
E aí o Wayne Cordeiro foi lá na casa dele e foi falar, rapaz, você é um salafrário, você é um vagabundo. Você está pregando todo domingo. Como que você consegue pregar todo domingo e ter coragem de trair a pessoa que você deita ao lado? Aliás, essa é uma boa dica. Não confie em pessoas que traem suas esposas ou seus maridos. Porque se uma pessoa que trai sua esposa ou seu marido faz isso com a pessoa que deita com ele todos os dias, ele é capaz de fazer qualquer coisa com você ou qualquer coisa com qualquer pessoa. Isso não significa que uma pessoa que trai não tem direito a perdão. Não, ela tem direito a perdão se ela se arrepender e tudo mais. Mas confiança, enquanto não se arrepender... E aí esse cara falou, é, rapaz, eu, eu, eu não estou precisando mais de palavra de julgamento, eu quero agora, eu quero me aproximar do Senhor. E eu vou confessar uma coisa para vocês, aí o pastor disse né, para o Enio Cordeiro, eu estou pregando há mais de oito anos, todo santo domingo na minha igreja, e eu já não tenho mais vontade de fazer meu devocional. Eu não leio a minha Bíblia mais diariamente, e eu prego apenas como um profissional da fé. Eu sei fazer um bom sermão sem o Espírito Santo, declarou ele. E ele falou, eu estou arrependido, eu quero voltar para o Senhor. Quebrou minhas pernas por quê? Porque eu sou tentado todos os dias a fazer acontecer sem a presença daquele que quer do jeito que ele quer. Nós, pastores, somos tentados a transformar isso aqui numa profissão. A gente tem que pregar todo domingo, então, às vezes, a gente vai à Bíblia querendo extrair dela pregação e não aplicação para o nosso coração. E o Senhor essa semana disse, pare de vir a mim nos seus devocionais, tentando extrair de mim pregação. E ele quebrou minhas pernas. Eu falei, Senhor, me perdoa. Porque a gente que prega é muito tentado a abrir a Bíblia e quando a gente acha que Deus vai falar com a gente, a gente está sempre fazendo a ponte do terceiro. Isso aqui vai dar um bom sermão. Poxa, isso aqui para fulano vai ser uma grande bênção. Mas não é para fulano, nem é para a minha igreja, é para mim. Nós precisamos ler a Bíblia no intuito de ouvir as palavras do Senhor para nós. Então é isso, você pode saber tudo de Bíblia. E para finalizar aqui a minha mensagem... Uma igreja que conhecia, mas não praticava. Vocês conhecem os fariseus, né? Quem conhece os fariseus, levanta a mão aí. O que era um fariseu? Alguém sabe? O fariseu era... A... O farisaísmo era a classe mais gabaritada para responder qualquer questionamento teológico. Eram os mais bem preparados teologicamente daquele período que Jesus viveu. Para quem não sabe, o farisaísmo é um, uma ramificação do judaísmo. E existiam várias ramificações no judaísmo de Jesus. Vou dar alguns exemplos para vocês. Na Bíblia você já leu sobre saduceus? Já leram? Vocês já leram sobre zelotes na Bíblia? Sim ou não? Vocês já leram sobre fariseus na Bíblia? Vocês já leram sobre os essênios? São classes do judaísmo, ramificações do judaísmo. Eu vou te explicar basicamente o que, que representa cada um deles. Por exemplo, os essênios 
eram judeus que adoravam Yahvé, que tinham a Torá como regra de fé, mas que estavam muito preocupados com a contaminação do judaísmo pelo paganismo do Império Romano e também do sacerdócio de Jerusalém, que havia se vendido para Jerusalém. Então, o que, que eles fizeram? Vamos pegar a palavra, escondê-la e vamos para o deserto. Vamos morar no deserto. Vamos construir comunidades no deserto para resguardar a palavra das heresias dos judeus que se venderam ao Império Romano. Daí surgem as comunidades de Qumrã. Já ouviram falar das comunidades de Qumrã? Em 1949, alguns arqueólogos acharam fragmentos do Antigo Testamento em uma caverna próxima ao Mar Morto, nas comunidades de Qumrã. Por quê? Porque os essênios fugiram das grandes cidades para morar no deserto, para resguardar a palavra e transcrever a palavra. Pegaram? Então, esses são os essênios. Havia também os zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram judeus que também amavam o Antigo Testamento e que estavam dispostos a morrer pela Torá, ao ponto de pegarem armas para lutar contra o Império Romano e desbancar o Império Romano. Centenas de anos antes dos zelotes, um homem chamado Judas Macabeus fez uma revolução e lutou contra o Império ou contra o governo de Antíoco Epifânio. Falta escola bíblica, isso tudo foi falado da escola bíblica. Antíoco Epifânio, nesse período, colocou, templo, é, colocou dentro do templo de Jerusalém a figura de deuses estranhos, Zeus, Poseidon, obrigou os judeus a comerem carne de porco, e aí Judas Macabeus não aceitou isso e criou uma revolta armada contra Antíoco Epifânio e venceu. Por isso existe o livro de Macabeus na Bíblia do Católico. Ok? Os zelotes eram quem? Judeus que amavam a Bíblia, dispostos a serem como Judas Macabeus, lutarem com armas nas mãos para desbancar o Império Romano. Esses eram os zelotes. Pegaram, gente? Vocês estão comigo? Havia os saduceus. Quem eram os saduceus? Saduceus eram judeus que amavam a Escritura, amavam o Antigo Testamento, mas que começaram a ceder a sua voz profética para o Império Romano, para a cultura helenítica, para a cultura grega. Eles começaram a botar o nome dos seus filhos, nomes gregos. Eram judeus colocando nomes gregos nos seus filhos. Começaram a amar a cultura grega, amaram a miscigenação religiosa do judaísmo e da Grécia. Saduceus eram vendidos. Eles venderam a sua voz profética para o Império Romano. Pois bem, chegamos nos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os responsáveis por zelar pela fé judaica e serem responsáveis por ensinar a verdadeira fé, a verdadeira Bíblia. Eles zelavam pela Bíblia certa. Fariseus. Eram rigorosos no sentido da interpretação da Torá. Esses eram os fariseus. Então, você acabou de aprender que os fariseus eram os que mais entendiam de quê? De Bíblia. Chuta quem foi a classe, ou qual foi a classe que Jesus mais bateu? Saduceus? Zelote? Quem? Ah, por quê, Tiago? 
em um certo momento, Jesus diz assim, olhem para os fariseus. E aí, a gente olha para os fariseus, aí Jesus assim, diz assim, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Qual era o problema do fariseu? O fariseu tinha a Bíblia correta, a fé correta, o Deus correto, mas eles não praticavam o que eles sabiam. Assim estava se tornando a igreja de Éfeso, uma igreja que conhecia, mas não praticava. E essa talvez seja a igreja do Brasil, irmãos. Os nossos cultos estão cheios de informação. Grava isso aqui. Os nossos cultos no Brasil oferecem três coisas hoje. Informação. O que é informação, Tiago? Dados, conhecimentos teológicos... Caraca, eu nunca ouvi falar sobre isso, que legal, informação abastece o seu cérebro, a sua mente, você acha interessante estar num culto, mas um culto não deve ser interessante, um culto não foi feito para te trazer informações, pô, gosto muito lá do reformário porque eu aprendo informações novas, não, você aprendeu tudo errado, uma igreja pode ter informação? Pode, mas nós não sobrevivemos com informação, porque informação abastece apenas a mente, o cérebro. E nós não precisamos de uma igreja que se baseia em informações. Segunda classe de igrejas no Brasil, igrejas que transmitem inspiração. Inspiração é uma igreja... Inspiração é, é, é uma mensagem que vai... Mexer com o seu coração, sabe? Com a sua emoção, com os seus sentimentos. Caraca, saí do culto inspirado hoje. Esse culto me emocionou, irmão. Esse culto me animou. Ele me estimulou. Ele me inspirou. E pode parecer que é bom ter um culto inspiracional, mas não é. Sabe por quê? Porque a inspiração acaba na emoção. A inspiração é um sentimento que vai, que vem e vai. Então eu posso ficar aqui me esgoelando tentando inspirar você e você vai chorar. Que pastor falou o meu coração. Não quero falar o seu coração. Aquele pastor falou e eu me senti mais animado. Eu não quero te animar. Aquele pastor falou e eu me senti mais assim assado. Eu não quero te deixar assim assado. Eu quero ser obediente à escritura. Eu quero falar o que Jesus quer ensinar para vocês. Então, uma igreja inspiracional é uma igreja como vento, como palha, que emociona, faz um aqui chorar, chorar, outro ali se inspirar e acaba. Mas existe uma terceira classe de igrejas no Brasil e é essa classe que nós queremos pertencer. Uma igreja de encarnação. Não de informação, não de inspiração, mas de encarnação. O que significa isso? Uma igreja de encarnação é uma igreja, quando ouve uma mensagem como essa, pensa, como eu viverei de modo diferente depois dessa mensagem? É uma igreja que encarna aquilo que ouve. É uma igreja que pratica aquilo que foi passado. Não é uma igreja que perde tempo com um sentimentozinho de emoção. Ah, chorei no culto, dane-se. Jesus não está nem aí para o teu choro. Jesus não quer que você chore numa pregação. Jesus quer que você encarne uma pregação. Que você viva, pratique aquilo que você ouviu. Então, o que, que você ouviu hoje? Você ouviu que é possível estar numa igreja certa, com a teologia certa, com o pastor certo, mas está com o coração errado. Por quê? Deixei de amar. Saí do primeiro amor. 
Então, caramba, peraí. Eu estou afastado do primeiro amor. Eu vou sair dessa igreja hoje decidido a voltar para o primeiro amor. Isso é o que Jesus quer de vocês. Amém? Porque é a encarnação que muda a sua família. É a encarnação que muda os ambientes da sua faculdade, do seu trabalho. É a encarnação que transforma os ambientes. Porque o mundo se rende a uma vida encarnada. Quando o mundo vê uma pessoa encarnada, uma mensagem encarnada, o mundo se rende ou persegue. Neutro ele não fica. Quando você começar a encarnar isso aqui que está sendo ensinado, ou você vai ser morto, ou o mundo vai se render. Então, que tipo de culto você quer? Que tipo de igreja você quer? Uma igreja que inspira? Sai fora. Corre de uma igreja inspiracional. Corre de uma igreja informativa. O pastor fala coisas bem interessantes. Dane-se. Não, eu não quero um culto de informação. Eu não quero um culto de inspiração, de emoção. Eu quero ouvir uma mensagem que vai se tornar carne. Quando eu tatuei essa tatuagem aqui, essa tatuagem que eu estou mostrando para vocês, eu ganhei. Aliás, todas as minhas tatuagens praticamente eu ganhei. Enfim, eu ia falar que eu paguei, mas eu paguei uma só. Mas essa aqui eu ganhei. E essa tatuagem aqui, vocês estão conseguindo ver? Ela é João capítulo 1. É a primeira tradução de, de São Jerônimo. A primeira tradução do grego para o latim. E João, cap, João capítulo 1 é o verbo se fez. Então eu quis fazer essa menção da carne, o verbo se tornando carne, né? como se a palavra estivesse virando pele. Se chama biomecânica, se eu não me engano, esse estilo de tatuagem. Enfim. Quando eu fiz essa tatuagem, eu fiz uma promessa. Eu já tinha feito essa promessa para Deus, mas a tatuagem foi um lembrete. Toda vez que eu olho, eu lembro. Senhor, que a sua palavra não seja apenas interessante para informar o meu intelecto. Senhor, que a sua palavra não seja só emocional para me fazer chorar ou me animar, mas que a sua palavra encarne em mim todos os dias. Não importa quantos versículos bíblicos você decorou. O que importa é quantos versículos bíblicos você está disposto a viver. Eu prefiro andar com um irmãozinho que sabe um versículo bíblico só de decorar e pratica o que conhece, do que andar com um teólogo, mestre em teologia, que decora a Escritura e não vive o que prega. E é isso que eu quero falar com vocês. Essa é a conclusão da minha mensagem. Espero que vocês tenham entendido sobre a Igreja de Éfeso. Se coloquem de pé. Queria chamar o Ministério de Louvor. Feche os teus olhos. A igreja de Éfeso estava enganada, praticando a liturgia religiosa, frequentando os cultos de domingo, mas o seu coração estava distante de Jesus. Irmão, pode doer muito o que eu vou te falar aqui, mas não pense você que engana Jesus, vindo aqui, batendo o seu ponto. Você pode enganar o seu pastor, 
Você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu marido, seus amigos, mas você não engana o dono da igreja. E o Senhor diz a nossa igreja, a essa igreja, a esses irmãos, essa noite, voltem ao primeiro amor. Porque vocês caíram. Onde foi que vocês tropeçaram? Olhem para trás. O que foi que aconteceu que tirou o ânimo de continuar caminhando com Cristo? Talvez tenha sido uma frustração, uma decepção com a igreja. Pode ser que a igreja tenha te ferido muito, pode ser que você tenha sofrido um abuso, pode ser que você tenha se sentido atraído pelos conceitos desse mundo. Mas o Senhor, com todo o amor do mundo, diz a essa igreja, como Ele disse à igreja de Éfeso, voltem para mim, ainda dá tempo, voltem para mim, ainda dá tempo, e vocês provarão da árvore da vida, a árvore da vida se encontra no céu, o que Jesus está dizendo é, se vocês voltarem para mim, vocês vão se alimentar da árvore da vida, não se contente com o alimento que o mundo te oferece. Nós estamos escolhendo a árvore do conhecimento. Nós estamos escolhendo a árvore das emoções. Mas o Senhor tem para nós a árvore da vida. É uma árvore que produz uma vida prática. O cristianismo que você serve é uma fé de uma vida prática, não é uma fé de uma palestra, não é uma fé de um ensino de domingo. A sua fé é uma fé que produz resultados. Você deve produzir frutos. Saia dessa igreja essa noite com a convicção. Senhor, eu pequei, eu caí, eu me afastei do primeiro amor, mas hoje eu quero voltar. Hoje me coloco de volta no seu caminho e eu quero frutificar para a tua glória. Em nome de Jesus.